0: A vida abundante tem como propósito amar a Deus, amar pessoas e fazer discípulos. Desejamos que esta mensagem seja de grande bênção para a tua vida. Bem-vindo à família! Vou convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus em 1 de Pedro. Vamos ler o capítulo 1, ou a primeira parte do capítulo 1 eu quero encorajar os irmãos, eu sei que já o fazem, mas a ler a Bíblia todos os dias. Diga, irmão, lá, todos os dias. Quantos dias? Todos os dias. Não é porque Deus não ama, não é porque não vai para o céu, não é porque vai para o inferno, não é porque se não ler a Bíblia é pecado, não, nada disso. Mas a Bíblia, a Palavra de Deus é o alimento para a nossa vida. E então quero encorajar a ler a Bíblia todos os dias, até mesmo até um plano, é? Eu, eu tenho um, aqueles planos que nos ajudam a ler a Bíblia num ano, dois anos, três anos, conforme cada um, seis meses é? e o segundo conselho é que também eu pratico e, e é bom que é a morar num livro <risos> ou seja, escolher um livro por vezes e morarmos lá ou seja, habitarmos nesse livro. E eu quero encorajar, por exemplo, 1 de Pedro. E neste mês de junho, a morar nesse livro. 1 de Pedro lê-se, se calhar, no mesmo dia. Então é rápido. Então, mas cada dia, ir lendo e a morar lá. Quando digo morar lá, é ficar lá, é extrair todos os nutrientes. em Não só estamos a ler, mas a meditar a pensar, a imaginar, a orar e Deus fala-nos e Deus nos dirige e eu creio que Deus vai nos falar, não só aqui nos cultos, mas muitos ao fazerem isso em casa, tenho a certeza que o Espírito Santo vai falar a cada um e vai ser um tempo de grande, grande, grande benção Então, glória a Deus. Sexta-feira nós dedicamos para o estudo. Então o objetivo é mesmo esse, estudar, aprofundar um bocadinho mais, claro, a, a aplicar a parte prática à nossa vida, mas de tomarmos notas, etc. Então 1 Pedro capítulo 1 e vamos estudar então esta carta de Pedro durante este mês e eu dei assim este título para a primeira lição, a verdadeira fé. E hoje vamos ler apenas do versículo 1 ao versículo 12. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Betínia, eleitos segundo a presciência de Deus, Pai em santificação do Espírito para a obediência e expressão expressão do sangue de Jesus Cristo graça e paz vos sejam multiplicadas antes de do versículo 3 ao 12 nesta primeira saudação quero partilhar com os irmãos que esta carta foi dizem dos entendidos. Eu só leio o que os entendidos dizem. <risos> que ela foi a primeira carta considerada como sagrada neste sentido, a primeira carta foi incluída no canon do Novo Testamento. A primeira carta, a primeira carta, primeira Pedro foi a primeira carta que os os concílios na, das igrejas eles chegaram a esta conclusão. Esta carta foi inspirada pelo Espírito de Deus. Quando é que ela foi escrita? Eu vou não aprofundar muitas coisas, mas dizendo algumas. Entre 62, creio eu, cresce, Entre 62 e 65 anos depois de Cristo. Não há uma data exata crê-se que foi depois de Paulo, já não estava em Roma, depois da primeira prisão de Paulo, mas também em 67, mais ou menos, foi quando Pedro foi crucificado. Então, cre-se que é entre este intervalo. Quem é o autor desta carta? Como diz aqui a Palavra de Deus, embora haja alguma discussão, é Pedro, 1 Pedro 1, um, um, diz Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Quando pensamos em Pedro, vamos relembrar algumas coisas que a Palavra de Deus diz. Pedro era filho de João, irmão de André. Pedro, a Palavra de Deus, podemos uh, uh, também nos informa que ele nasceu em Bethsaida, né? uma cidade que ficava ao redor do mar da Galileia. Pedro, ele era casado, né? porque se Jesus curou-lhe a sogra, quer dizer que ele era casado. <risos> É simples. Né? E, mas outra informação interessante é que ele foi morar para Cafarnaum depois de casar. E Cafarnaum foi a cidade que Jesus escolheu para, para ser, digamos assim, o quartel-general da, da, do seu ministério. Né? Só assim, né? Pedro tinha uma empresa de pesca, não é, juntamente com o seu irmão André e sócios lá dos filhos de Zebedeu, né? o Tiago e o João. Pedro foi chamado por Jesus, né? Aquela uh, célebre frase, né? Que eu vou te fazer de um pescador de homens, né? Ele foi chamado por Deus. Pedro tinha assim um caráter assim muito percebemos também pelas escrituras muito explosivo, mas foi um homem que tremendamente usado por Deus. Foi um homem que foi transformado por Deus, né? Na sua caminhada com Deus, Deus o transformou de tal maneira ele se tornou o líder da igreja. Ele estava lá, ele foi o primeiro que deu aquela, o primeira pregação após a descida do Espírito Santo. Pedro se levantou, cheio do Espírito Santo, pregou o Evangelho. É é fantástico. E no final, três mil almas se convertem e entregam a sua vida a Jesus. Então Pedro, Pedro por exemplo, foi a Pedro que Deus usou para... Falar pela primeira vez aos gentios, não é? lá a Cornélio, não é? contra tudo o que é tradição, o que é normal, o que é que não se devia fazer. Não é? Ele tem lá aquela visão quando está lá à espera lá do almoço, lá vê aquela aquela aquele, aqueles animais todos, e, e o Espírito Santo fala, não é, alguém vai te ir chamar, vai com eles, e ele vai lá à casa de Cornélio, prega o evangelho e o Espírito Santo é derramado sobre sobre toda 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 aquela família. Dom Pedro foi tremendamente usado por Deus. E para quem é que ele escreve? Ele diz aqui no versículo 1: Aos estrangeiros dispersos. Esta é a minha tradução, mas há outras traduções. Esta carta ela é considerada uma carta universal, ou seja, é para todos. Não é como o apóstolo Paulo ele escrevia especificamente, não é? Para a igreja de Colossos, para a igreja de Filipenses, para a igreja. Não, é? não esta é uma carta que é para todos. Ou seja, não tinha uma uma igreja específica. Mas Pedro quando escreve esta carta, ele está a pensar nos irmãos que estão a ser perseguidos, estruturados, mortos por causa da sua fé em Cristo. E é interessante, não é, quando lemos estas estas ponto Galácia Capadócia fala da Ásia não é que hoje é mais ou menos ali a Turquia e é só uma nota assim interessante é que quando o Apóstolo Paulo na primeira viagem ele ele prenga por aquelas zonas mas parece-me a mim se agora não estou em erro que é mais na parte sul e, e estes irmãos não foram atingidos oh, a, a, através do ministério do apóstolo Paulo. E Deus usa ele, é porque eles estão mais no norte, mais a oeste, mais a, a leste e ele usa este Pedro para para escrever especificamente para eles. Estes crentes tiveram que sair da sua casa, eles tiveram que fugir, eles tiveram que largar os seus bens, eles tiveram que largar os seus relacionamentos e eles estão andando aí pelo mundo. Sim, eles são, eles são crentes, eles são salvos, mas estão a ser perseguidos. Eles estão a viver dos maiores sofrimentos, não é? eles estão a ser difamados, eles estão, eles estão a passar por provas uh, extremas mesmo. O, o imperador cresce na altura, é Nero. E Nero é um homem maluco. diga ao lado, é mesmo maluco. É? Ele, ele teve, por exemplo, a brilhante ideia de incendiar a cidade de Roma. E 80% da cidade ficou toda queimada. É? E ele culpou os cristãos disso acontecer. Então há uma perseguição que acontece... A, a, aos cristãos que não tiveram nada a ver com aquilo Tem este maluco a persegui-los E tem toda a população a julgar Que eles são culpados por eles terem perdido Casas, bens, etc, etc Ou seja, ele é tão maluco, tão maluco Que ele, por exemplo, queima os cristãos E ele usa os cristãos como tochas nas suas festas Quando nós lemos a história vocês Não sei se conseguem imaginar isso Alguém a arder a fazer para iluminar era assim que eles estavam a viver. Quer dizer, que acabavam a vida. Mas que estavam a ver, a presenciar, a viver todas essas atrocidades. É, é, é muito interessante quando lemos algumas coisas, por exemplo, que a esposa de Pedro... Ela foi crucificada e quando ela estava a ser crucificada em frente a Pedro, Pedro dizia-lhe estas palavras, pelo menos a história diz isso, olha, não te esqueças do Senhor, não te esqueças do Senhor. O próprio Pedro mais tarde foi crucificado e quando ia ser crucificado, ele disse, pediu um dos pedidos que ele fez aos soldados, eu não sou digno de morrer como o meu Senhor. Então pediu para ser crucificado cabeça para baixo, porque não era digno de, facto de morrer, de ser crucificado como... O seu Senhor. Então, este é o contexto histórico. Que, e Pedro, quando está a escrever esta carta, ele tem tudo isto em mente. Tudo isto que está a acontecer. Então, ele tem um objetivo: consolar estes irmãos e levá-los a, a não se esquecer da sua esperança em Cristo. Ele tem este objetivo de encorajá-los a ficarem firmes na graça de Deus. Eu tenho este objetivo incentivá-los a continuarem a viver uma vida santa e reta, apesar do sofrimento. Ou seja, ele, 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 ele quer ajudar esta, estes irmãos a viverem uma vida vitoriosa em Cristo, mesmo no meio do sofrimento. E a não deixarem que o sofrimento traga amargura. Ao seu coração, então é, é tudo isto que Pedro tem em mente quando ele vai escrever aquilo que ele vai escrever, porque é, é, é dirigida a estes irmãos, e no versículo 2 é muito interessante que ele fala aos eleitos, ele diz logo: Olha, vocês são eleitos de Deus. Vocês são escolhidos de Deus, mas é muito interessante nós pensarmos sobre eleição, porque às vezes as pessoas têm esta ideia, né? Eu sou um eleito de Deus, eu sou um filho de Deus, eu sou, eu, eu estou por cima e não por baixo, por cabeça e não por cauda. Então, nenhum mal me acontecerá, a, 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 ninguém pode tocar porque eu pertenço a Jesus. E ser eleito nós percebemos que significa de facto estamos seguros nesse sentido que ninguém nos pode arrebatar das mãos de Deus. Como o apóstolo Paulo disse, nada nem ninguém me separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mas isso não significa não sofremos injustiça, isso não significa que não sofremos neste mundo, isto não significa que não sofremos perseguição, isto não significa que a igreja não possa ser perseguida e que os cristãos não possam ter perdas, de, de, e, e não é preciso ir muito longe, nós próprios não é? há um, dois anos atrás, nós somos privados de muitas coisas. ainda hoje estava a lidar com alguém que por causa dessa privação não houve e, e tudo o que tem a ver com a parte on, on, oncológica, acho que é assim que se diz não, é? não houve exames, não se foi feito nada e seis meses é uma eternidade para quem tem um cancro nós só olhámos para a truquia quantos irmãos nossos de repente de um dia para o outro, de uma hora para a outra de um minuto para o outro perderam tudo e a pergunta que eu faço é esta será que Alguém aqui pensa que Deus ama mais a nós do que eles? Claro que não. Claro que não. Deus nos ama a nós e nos ama a eles tanto como nos ama a nós. Então ele está a dizer assim, olha, vocês são eleitos, vocês são escolhidos, e ele está a falar para alguém que está a sofrer tudo isso. Ele está a falar para alguém que perdeu a esposa, ou a esposa perdeu o marido, ou perderam os filhos, ou perderam a casa, perderam uma série de coisas. Ele, olha, vocês são eleitos, vocês são escolhidos. A vossa salvação, ela está garantida em Cristo Jesus. Então, o grande tema desta primeira parte, até o versículo 12, é verdadeira fé, por isso é que eu dei este título. Não é? Ou seja, onde é que deve estar a nossa esperança? Onde, qual é a nossa verdadeira herança em Cristo Jesus? E é sobre isso que ele começa aqui a falar e ele começa aqui no versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai. Vamos ler primeira de Pedro 1 Pedro 1,3 do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já preste, ou seja, vamos ler e continuar a ler, mas ter em mente o pano de fundo e para quem, originalmente, e claro que é para nós também. A mensagem é para nós também. Tem uma parte prática para nós. Mas para quem é que originalmente, aquilo que eles estão a viver, e, estão a, e, e, e há uma mensagem direta para essas pessoas que é para nós também nos dias de hoje. E ele começa, eu quero trazer três pontos, ele começa por dizer assim, olha, a lembrar aquela, aqueles irmãos que nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Quando ele diz aqui no versículo 3, bendito o, 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 o seja Deus, ele começa por louvar a Deus. Na, na versão, a mensagem é muito interessante. Diz assim que Deus nós temos e como somos felizes em Teu Ou seja, ele lembra assim: primeiro pessoal: nós temos um Deus, nós não estamos só. Nós nós temos um Deus. Nós não estamos sozinhos. Nós, nós não caminhamos, não, não, não andamos, não, 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 não caminhamos por este mundo. Sozinhos. Não, não. Nós temos um Deus. E, e, e agora a pergunta é: Que Deus é que nós temos? Porque o Deus que nós temos, o Deus que nós servimos, não é um Deus inventado por nós. Não é um Deus que nós idealizamos. Não é um Deus também entre milhares de Deuses que o mundo possa ter. Deus do dinheiro, Deus daqui, Deus daqui lá. Não, não, não. Ele diz assim, o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, não é qualquer um. É o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo. E onde é que está a falar de Jesus Cristo? Qual é o livro? É a Bíblia. É a Bíblia. Vocês olha, é o Deus da Bíblia. O que eu estou a dizer é o Deus que está escrito aqui na palavra de, de Deus. Esse é o nosso Deus. Que por outras palavras nós vemos assim, olha, de, de, deixem me dizer o seguinte que qualquer deus que te falarem à tua vida, que não, ou que venha em que esteja fora daquilo que a palavra de Deus diz, é, é mentira. Porque aqui a questão não é o que eu acho Aqui a questão não é o que eu penso, aqui a questão, ah, eu acho que não. Eu, não, não, não é o que eu acho, é o que a Bíblia diz, é o que Deus diz, é o Deus do, do nosso Senhor Jesus Cristo, é o Deus da Bíblia e é, 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 é o que Ele está dizendo é que aquilo que eu vou falar é aquilo que está escrito, é aquilo que aconteceu, é aquilo que a palavra de Deus diz e a palavra de Deus é a autoridade final das nossas vidas. Eu digo, olha, olha, não é o Deus da vaidade, não é o Deus da luxúria, não é o Deus que eu quero, etc. Não, é o Deus que nos salvou. É o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que ressuscitou Jesus Cristo dos, dos, dos mortos. E ele diz assim, olha, bendito seja este Deus, que segundo a sua misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus. Ou seja, ele está a dizer assim olha, nós temos um Deus. Segundo lugar, ele está a dizer assim, olha nós temos uma viva Esperança. Ele está a lembrar a estes irmãos o que é que a Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Ele está a dizer: independentemente daquilo que está a acontecer, independentemente do que já aconteceu, do que provavelmente irá acontecer, lembrem-se, nós não estamos sós, mas há uma viva esperança dentro de nós. Ou seja, a nossa salvação tem a ver com a misericórdia de, de Deus, tem a ver com a, a, a iniciativa de, de Deus tem a ver com a obra de Deus Eu está a lembrar, olha há uma obra que Deus já fez em cada um de nós e isso é uma viva esperança que está em nós Tito capítulo 3 verso 3 diz assim porque também nós éramos noutro tempo insensatos, desobedientes extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em, em malícia, inveja odiosos, odiando-nos uns aos outros mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus nosso Salvador para que, o para que os homens, não pelas obras da justiça que houvéssemos feito mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. E o que Pedro está a lembrar a ele. Olha. Cristo nos salvou. Cristo nos salvou nos transformou, então nós temos um Deus, nós temos uma viva esperança e no versículo 4 o que é que ele diz? Nós temos uma herança, uma herança porque no versículo 4 ele diz, olha para uma herança, mas não é uma herança qualquer, ele diz, olha é uma herança incorruptível, é uma, uma herança incontaminável e é uma herança que não tem, pode murchar é uma herança que as circunstâncias à nossa volta não podem contaminar, as circunstâncias à nossa volta não podem destruir as circunstâncias à nossa volta não podem fazer murchar ou seja, ele está a dizer assim, olha, aonde é que está a nossa esperança? Porque se a nossa esperança está numa herança errada, que ela é corrompida com este mundo, ela é corrompida com as circunstâncias, ela é corrompida com aquilo que acontece no nosso, no, no nosso mundo visível, então essa é uma, é, uma, é uma falsa herança. A esperança está colocada num lugar errado. Ele está a dizer, olha, há, há algo que Deus fez, há algo que Deus fez na nossa vida, e há uma viva esperança, e há uma herança que apesar da morte, que apesar do sofrimento, que apesar da perda, que apesar de tudo isso, não pode contaminar o que A vida eterna que há em Cristo Jesus. Não pode, não pode, não tem capacidade, não pode corromper, não pode contaminar, não pode marchar, porque Porque há uma vida eterna à nossa frente, e Ele está a encorajar esta gente a não perder esse foco, a não perder esse olhar, a não, a não, a não, a não deixar que as circunstâncias o façam esquecer daquilo que Cristo conquistou para nós e, essa, e, e caminharmos com essa viva esperança com essa herança que há uma coroa de vitória há uma coroa, há uma eternidade há uma vida com abundância ainda há lá paz para, para a frente em nome de Jesus ou seja, faz lembrar o que Jesus disse lá em Mateus capítulo 10, 28 ele disse assim, olha, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma Temei antes aqueles que podem fazer perecer a, 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 no inferno a alma e o corpo ou seja, não temam o corpo. Eles podem matar o corpo, mas não podem impedir aquilo que a Cristo já fez por nós, porque Ele já conquistou. Não tirem os olhos disso, não olhem para outro lugar, caminhem em direção. Essa é a razão porque Pedro, quando a esposa estava a ser, a dizer, ela Não te esqueças do Senhor, não te esqueças do Senhor, não te esqueças do Senhor, há uma eternidade à nossa frente. Foi isso que Estevão viu quando estava a ser apadrejado e levantou os braços se clamou ao Senhor, então os céus se abriram porque há uma eternidade é, é, é assim nós caminhamos que nós caminhamos não nós carregamos essa mensagem essa esperança pela vida fora independentemente das circunstâncias não é? que mediante a fé estáis guardados na virtude a, 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 guardados na virtude de Deus para a salvação que já está prestes então ele está a dizer assim, olha, nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Como novas criaturas temos um Deus, temos uma viva esperança e temos uma herança que é incorruptível, incontaminável e, 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 e não pode murchar. Segundo, ele começa a dizer, por isso nada nos poderá separar do amor de Deus, olha o que ele diz no versículo 6 e em que vós grandemente vos alegrais ainda que agora importa, sendo necessários a, a que estejais por um pouco contristados com várias tentações para que a prova da vossa fé é muito mais preciosa do que o ouro que parece e que é provado pelo fogo se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo irmãos Neste ponto, nada nos poderá separar de Deus. Três considerações. A primeira delas é: apesar do sofrimento, alegrem-se no que Jesus Cristo já fez na cruz do Calvário. Porque ele, ele diz assim: alegrem-se. Não alegrem-se, não é com o sofrimento não, ele está a trazer, a lembrar a visão daquilo que Cristo já fez por nós, por isso há uma esperança há uma herança incorruptível então, então ao olhar para isso alegra-se, alegra-se porquê? porque isso que, 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 que Jesus já fez que é a nossa esperança, a eternidade as circunstâncias à nossa volta não podem mudar isso, então essa alegria não depende do que acontece aqui agora, essa alegria ela ela, 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 ela ela tem um fundamento, é a obra redentora de Jesus Cristo por isso é que ele está a dizer, alegrem-se porque há um Deus, há uma esperança e Há uma, uma, uma herança incorruptível. Então ele está a dizer assim, olha, com, a, 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 as, as tribulações desta vida comparadas com a glória eterna não são nada. Por isso é que o apóstolo Paulo, noutra passagem, diz que a, a nossa leve e momentânea tribulação quer dizer que ela é momentânea e ela é leve comparada com a glória que nós iremos lá viver no, 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 no céu. Então se ele diz assim, olha, primeiro ele diz, alegrem-se, porque nada nos pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Alegrem-se. Segundo, o que eu vejo aqui é que o Evangelho garante salvação em Cristo Jesus, mas não a privação do sofrimento. Que ele diz assim, sendo necessário que estejais por um pouco constristo. Contristados com várias tentações Na versão o livro diz assim Ainda que por algum tempo Sofram provações Diversas Ou seja, é verdade O evangelho garante salvação Em Cristo Jesus Mas não nos priva Do sofrimento E ele está a dizer isso E porquê? E ele explica no versículo 7 O sofrimento serve Para refinar A nossa fé Pode dizer isso ao irmão Lado: o sofrimento serve para refinar a nossa fé e ele está a falar isso no versículo 7 a nossa fé é provada como, no, como o ouro é provado no, no, no fogo não é quando o ouro vai é, 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 o fogo não é, e, e, e o ouro lá e cai lá naquele fogo as escórias vêm ao de cima e até então elas podem ser removidas sabe o que é que ele está a dizer? quando o sofrimento assola a nossa vida essas escórias vêm ao de cima e isso é uma verdade, o sofrimento tira de nós sabe o que? às vezes do nosso coração muitos ídolos que nós temos nem sabemos, às vezes dizemos estamos a confiar em Deus, mas a gente confia na conta bancária, a gente confia na palavra do A ou do B que disse que abria e que ia tufinar ou outro sei o é quê, para a gente ir para lá e depois falha isto, falha aquilo, falha com o outro e a gente sofre, e quando sofremos nós nos chegamos a Deus e Deus, olha não há mais nada eu não posso me agarrar a mais nada, eu não posso confiar em mais nada, dizem ótimo, então confia em mim, e a nossa fé vai se refinando a nossa fé vai se refinando, vai se aperfeiçoando. Nós sentimos fracos, sim. Mas o apóstolo Paulo também disse, olha, na verdade, quando eu estou fraco, na verdade eu sou forte. Ele não está a falar de hipocrisia. Ele não está, não, não está a falar, pronto, eu, agora eu sou forte. Não, não, não. Ele está a falar, eu dependo totalmente de Deus. Ou, é Deus. ou é Deus, ou é Deus, ou é Deus, que eu não tenho onde me agarrar. E ele está a dizer, olha, quando ele diz, alegrem-se, porquê? Porque à casa da salvação que nós temos em Cristo Jesus. Olha, lembrem-se que esse, a, 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 o Evangelho garante salvação, não nos garante privação de sofrimento. E porquê? Porque em terceiro lugar, olha, o, o, o sofrimento vai refinar. Vai refinar. Quando ele diz aleguem se então, eu olho para o sofrimento, não porque eu gosto do sofrimento, mas ao me colocar nas mãos de Deus, eu percebo que Deus vai refinando a minha fé. Por isso é que o apóstolo Paulo diz, nada me separa do amor que há em Cristo Jesus, então eu disse: assim, e nós somos novas criaturas em Cristo Jesus? Porque nós temos um Deus, nós temos uma viva esperança, nós temos uma, uma herança incorruptível, incontaminável e que não murcha. Segundo, nada nos superará do amor de Deus. porque, Porque apesar do sofrimento, alegrem-se que, que, no que Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Olha, lembrem-se que o Evangelho garante essa salvação, não nos garante a privação do sofrimento. E porquê? Porque o sofrimento serve para refinar a nossa fé. E ele termina dizendo assim, então, olha, amem a Deus em todo o tempo Diga ao lado, ama a Deus em todo o tempo, versículo 8 vamos lá ler, estamos a quase a chegar ao 12 ao 12 acaba a gente depois continua ao qual não havendo visto a mais no qual não vendo agora mas crendo, vós vos alegrais com gozo infável e glorioso alcançando o fim da vossa fé a salvação da alma. Eu, quando eu disse, assim, o qual não o vendo, não o havendo vista mais, eu me lembro, por exemplo, daquela frase: que quando, quando Tumé, Jesus apareceu depois da ressurreição, e Tumé, ah, eu só vou querer se, se vir, e oito dias depois Jesus apareceu e Tumé, ah, Deus meu, Deus meu, e Jesus respondeu: Olha, bem-aventurados os que não viram. E creram. Pedro está a dizer olha, me, o que ele está a dizer é assim? Olha, não havendo visto, amai, crede, mesmo quando não se vê. Porquê? Porque qual é o fim da nossa fé? A salvação da nossa alma. E o que é que Jesus disse quando perguntaram? Olha, qual é o primeiro e grande mandamento? Mateus capítulo 22, 37. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, todo o teu hein? entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. Amar a Deus. Diga ao meu lado, ama a Deus. Agora, o que é amar a Deus? Amar a Deus é apenas nós levantarmos os braços e estarmos a adorar ao Senhor. Também, claro. Mas quando... Aquelas palavras de Paulo para a esposa Dizer, olha, não te esqueças do Senhor É no meio da morte Da morte, sim Da, da crucificação, dizer assim Ama a Deus Ama a Deus Mesmo quando é difícil, ama a Deus Nem sempre é fácil Sabe porquê é que eles estavam você seguidos? Deixa-me mandar aqui uma lista E eles se recusavam a adorar o imperador Como um Deus E por isso eram considerados atreus e traidores Ama a Deus O amar a Deus é recusar a adorar o imperador Outra, eles se recusavam a adorar nos tempos pagãos Por isso o dinheiro que era gerado nessas prósperas atividades religiosas Diminuía onde o evangelho chegava Onde o Evangelho chegava, essa próspera atividade diminuía. Porquê? Porque eles eram encorajados a, quê? a amar a Deus. Só a Deus adorarei, só a Deus servirei. Então não vamos mais para ali. Pois isso, eles eram perseguidos. Mas eles estavam a fazer o quê? A amar a Deus. Eles não apoiavam as ideias dos romanos, o ego, o poder, a conquista. E os romanos gozavam com os seus ideais. Ou seja, eles não davam apoio, por isso eram perseguidos. Mas eles estavam a fazer o quê? A amar a Deus. Não é uma questão de ser contra o A, contra o B, contra o C. Não, nós estamos a amar a Deus. Eu dizia, eles denunciavam e rejeitavam a horrível imoralidade da cultura pagã. O que é que eles estavam a fazer? A amar a Deus. Só que esse amar a Deus o custou-lhes a vida. Esse amar a Deus custou-lhes a casa. Esse amar a Deus custou-lhes uma série de coisas. E às vezes nós queremos amar a Deus e ter uma vida confortável. Eu não estou a dizer que vamos esperar isto ou aquilo acontecer, mas... Quer dizer assim, ama a Deus independentemente do que possa acontecer. Esta cultura ou esta mentalidade de, 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 ah, se está uma coisa de mal a acontecer, é porque pronto, é porque não era a vontade de Deus. Não. Era a vontade de Deus eles ir para os cultos? Para... Não, mas isso custou-lhes perseguição. Era a vontade de Deus eles adorarem o Não, mas isso custou-lhes perseguição. Era a vontade de, de Deus, por exemplo, Daniel capítulo 3, Sadraque, Mesaque, Badanego dobrarem o joelho à estátua do rei Nabucodonosor? Não, mas isso custou-lhes ir para a fornalha. E eles foram libertos da fornalha. Mas alguns morreram. Essa coisa de a gente dizer assim, ai não, vou fazer, vou confiar, porque Deus vai-me libertar. Ok. É fé, sim. Mas não devemos ter só essa fé, devemos ter dedicação a Deus. Porque eles disseram assim, ó rei, ó rei, olha, nós não vamos dobrar o joelho à imagem e nós queremos que o nosso Deus vai nos libertar da tua mão. Não sei agora como é que é a linguagem que está lá. Mas eles disseram mais ou menos assim, mas, mesmo que não livre, ah, isso é falta de fé, pastor. Não, isso é amor a Jesus. Deus pode fazer? Pode. Mas se não fizer porque Ele é que é o Senhor, eu vou continuar a amá-lo. Eu vou continuar a servi-lo. Eu vou continuar a vir à casa de Deus. Eu vou continuar a fazer a obra de Deus. Eu vou continuar a pregar o Evangelho. Eu vou continuar a testemunhar. Eu vou continuar a ser reto. Eu vou continuar a ser íntegro, Eu vou continuar a dizer não à mentira. Eu vou continuar a dizer não a isto, aquilo ou aquilo outro. Porquê? Porque os olhos estão focados em Cristo. Estão focados na salvação. E o que é que acontece nos dias de hoje em muitos lugares? Os olhos não estão focados na, em Cristo. Os olhos estão focados em nós, em mim. E eu quero fazer isto ou aquilo porque me disseram que se eu fizer isto eu vou ser abençoado. Se eu fizer aquilo eu vou ser abençoado. Se eu fizer aquilo eu vou ser abençoado. Então se eu estou a fazer e momentaneamente eu não estou a ver a bênção ou aquilo que eu quero saber, então não vale a pena. Porque os nossos olhos não estão na eternidade. Estão no aqui e no agora. E Jesus disse, olha, que tenham cuidado. Porque se os nossos olhos não estiverem na eternidade, se estiverem no aqui e no agora, tu podes ir para a eternidade, mas é para o inferno. E dizia-me alguém, ah, pastor, mas isso enquanto vai não vai, como é que dizia-me ele, enquanto vai o pau e vem o pau, fogam as costas. E eu disse a esse irmão com todo o respeito, irmão. Você precisa mesmo chegar a casa dobrar os seus joelhos e pedir Senhor salva-me Senhor salva-me Senhor salva-me Senhor salva-me é interessante perceber o contexto porque aqui está um homem de Deus a trazer uma carta para quem está a viver as coisas mais horrendas deste mundo e ele está a dizer assim olhos em Jesus Olhos na eternidade. Porque esse é o nosso lar. Nós somos peregrinos aqui nesta terra. E ele diz no versículo 10. Está quase da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada. Ele está a dizer assim: olha, este evangelho que vos está a ser pregado, isto nós estamos a viver, que vivemos, que vimos, isto foi anunciado lá atrás, profetizado lá atrás. Muitos deles queriam viver isso, mas nós hoje já estamos a viver. Ele diz assim no versículo hoje: indagando que. Tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente e testificando os sofrimentos que Cristo havia de vir e a glória que lhes havia de seguir. Aos quais foi revelado que não para si mesmo mas para nós eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho para as quais coisas os anjos desejavam bem atentar sabe o que é que ele está a dizer irmãos? esta mensagem é tão bela, é tão linda esta mensagem é tão poderosa que até os próprios anjos é queriam anunciar e eles anunciaram aos aos, aos pastores lá no campo né, que nasceu o Salvador Cristo o Senhor. Oh irmãos, eu vou resumir e continuamos depois a partir do versículo 13, domingo. A melhor, os, O melhor benefício que nós podemos receber não são coisas materiais, mas é a salvação pela graça e misericórdia do Senhor. Eu não estou a dizer que Deus não nos abençoa materialmente. Eu estou a dizer que o melhor benefício que podemos receber é a salvação em Cristo Jesus as tribulações desta vida, isto é só um resumo, elas são leves e momentâneas comparadas com a glória eterna, com a coroa da vida eterna. Irmãos, as tribulações desta vida são passageiras. Esta vida é uma passagem. E eu estava a lembrar os irmãos isso. Às vezes os sofrimentos podem nos levar a esquecer isso. Os sofrimentos às vezes podem nos levar a pensar que o que vale a pena é aqui. E eu não estou a dizer que Deus não nos abençoou. Claro, não, não precisava dizer. Nós já experimentamos isso na nossa vida. Benção, graça de Deus, favor de Deus, milagre de Deus. Sim ou não? Mas mesmo quando experimentamos sofrimento, não se esqueçam. Eu estou a dizer, olha, a nossa vida, ela, 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 ela não é apenas o que nós estamos a viver agora, neste momento. Ela é há uma eternidade à nossa frente. As tribulações desta vida não têm o poder. E este é outro resumo que eu faço é que eu estava a dizer assim, olha, nada do que vocês estão a viver tem o poder de nos arrancar das mãos de Deus. Nada. Nada. O coronavírus não tem poder. Quando eu dizem, ah, o coronavírus, mas não, 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 corona, não. qual corona, Qual, cara, sei lá. Nada tem poder para nos arrancar da mão de Deus. Nada. Porque essa viva esperança, essa herança é incorruptível, ela é incontaminável e ela nunca murcha. Nós temos um Deus, nós temos uma viva esperança, nós temos uma herança incorruptível. Apocalipse 21.4 diz assim E Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Um dia tudo isso acontecerá, não haverá. A morte não terá poder sobre a nossa vida. O nosso corpo, ainda domingo a Mel acho que disse isso, né? O nosso corpo é apenas um casaco, né? Que esta roupa que eu tenho vestida daqui a pouco vai morrer, né? Eu largo e ela Cai no chão, não posso deixar no chão porque senão diz, então, isso é tão difícil assim. <risos> ah, vai ter que arrumar. Mas ela não tem vida em si mesmo. A vida está em Cristo Jesus. Ele habita no nosso espírito, ele habita no teu espírito. Porque eu estava a encorajar estes irmãos. Embora a nossa carne esteja a sofrer, ou a vossa carne esteja a sofrer, a nossa, porque ele também estava, e acabou por ser crucificado também, a nossa carne pode estar a gemer, a sofrer, mas a nossa vida, o Espírito de Deus já regenerou. E não há nada neste mundo que possa chegar lá. Não há nada neste mundo que possa contaminar, não há nada neste mundo que possa corromper, não há neste mundo que possa fazer murchar isso. Porquê? Porque tem a ver com a misericórdia e a graça de Deus na nossa vida. Ele começa por lembrar aqueles irmãos. Onde é que deve estar a nossa fé? Onde é que deve estar os nossos olhos? Onde é que deve estar a nossa esperança? Onde é que deve estar a nossa herança? Naquilo que Cristo fez por nós. A fé começa aí. Por isso, quem diz que tem uma enfermidade, não tem fé, não leu 1 de Pedro, nem leu muitas coisas que a palavra de Deus diz. Vamos ficar de pé.